0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 110. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit aften og velkommen til. Det er ikke så tit, jeg sidder og optager en podcast-episode sent fredag aften, men det gør jeg altså i dag, fordi jeg har lige set pressemøde, som du sikkert også har, og som hele landet sikkert har. Og jeg kunne godt mærke på mig selv, da jeg havde set det pressemøde, at, øh, at det satte en reaktion i gang. Det er sjældent, jeg har set noget i fjernsynet, der, der egentlig har givet mig så meget frygt, faktisk, og så stærk en reaktion. Og jeg har overvejet i nogle dage nu at lave et eller andet om corona her på podcasten. Det var ikke lige planen. Planen er egentlig, at jeg er i gang med at flytte øh, med min familie, og at jeg ikke skulle lave podcast-episoder lige nu. Jeg har faktisk indspillet et par stykker i forvejen, så jeg ligesom lige havde et par uger, hvor jeg ikke skulle bruge tid på det, men men jeg har tænkt på det her de senere dage, at jeg fik lyst til at lave noget, der handlede om, hvordan man dealer med den her frygt og angst, der kan opstå i forbindelse med det, vi er ude for lige nu med corona, og den måde, landet bliver lukket ned på, og så videre, og, og nu bliver det altså nu. Jeg sætter mig ned og laver den her episode. Og det, jeg kommer til at sige noget om her, det er, hvordan vi kan håndtere den reaktion, vi har på den situation, vi er i lige nu. Fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der kan mærke, at jeg reagerer med frygt. Jeg kan i hvert fald sige for mit vedkommende, at jeg sad og så det her pressemøde sådan lidt i skjul, faktisk. Fordi mine børn ikke skulle høre det, så vi sad og så det på en lille bitte telefon, imens de sad og så noget disney show eller et eller andet andet fredagsfilm. Og vi sad der ved spisebordet og kiggede på den her lille telefon, og jeg kunne simpelthen mærke, at min krop reagerede med med frygt. Og jeg tænker, at mange af os har en reaktion i den ene eller den anden retning. For mig har det faktisk været sådan, at indtil indtil i dag egentlig, har jeg ikke haft en stor frygt omkring det her. Egentlig så var der en periode, hvor jeg var gået lidt over i den anden boldgade og ikke havde skyggen af frygt eller bekymring. Og jeg fandt ud af på et tidspunkt, at det var faktisk, fordi jeg ligesom fortrængte min frygt lidt. Fordi sagen er den, at jeg har et barn, der er i en særlig risikogruppe. Min søn har epilepsi, og vi har før oplevet, at en infektion kunne sende ham ud i et alvorligt anfald. Og og det har krævet hospitalsindlæggelse og har været meget alvorligt. Det har vi prøvet mange gange. Det er heldigvis nogle år siden nu. Men... men selvom det er lidt tid siden, så ligger det selvfølgelig stadig lige under overfladen og lure, og, øh, og jeg har tænkt øh, undervejs, det her er ikke noget problem, det er bare en almindelig influenzaepidemi mere eller mindre. Og jeg havde ligesom indtil for nogle dage siden, tror jeg ubevidst, men, øh, men gået meget efter de tal og de udtalelser, der sådan støttede op om min egen holdning, og jeg synes generelt, at folk var meget hysteriske omkring det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det ændrede sig selvfølgelig meget i løbet af den her uge, og jeg sammen med mange andre, tror jeg, fik øjne op for, at det her det er en alvorlig sag. Og, øh, og jeg kunne se, at øh, en af grundene til, tror jeg, at jeg sådan fortrængte min frygt, det var selvfølgelig, at den dybest set er meget stor. Og det er nogle gange det, der sker, når vi fortrænger vores følelser, så kommer de ned i skyggen. Og, øh, og så på overfladen kan det være, at vi føler os ganske og aldeles ubekymrede, men hvis vi ligesom kommer for meget over i den boldgade, der handler om, at vi ikke har en snært af frygt eller en snært af bekymring, og måske endda fordømmer andre, der har, så kan det godt være, at vi lige skal tjekke os selv og se, om det egentlig er, fordi vi dybest set os selv er meget bekymrede og bare har lagt lov på det. Men anyway, det gik op for mig, at, øh, at det her er alvorligt, og da statsministeren holdt pressemøde for et par dage siden, så øh, kan det være, at du derude også havde det ligesom mig, at der gik sagens alvor op for dig. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og, øh, og jeg kan godt huske, at jeg tænkte, okay, det her er ikke så godt. Og jeg begyndte at tænke, hvad nu, hvis der ikke kan komme en ambulance, hvis vi har brug for det, og hvad nu med nogle af dem, vi kender, som også kunne have brug for hjælp på et hospital, og hvad nu hvis og hvad nu hvis. Men det var ikke sådan rigtigt noget, der forplantede sig til sådan en dyb frygt, jeg kunne mærke helt ned i kroppen egentlig. Det var noget, jeg rimelig nemt kunne styre og kunne tænke, ved du hvad, det skal nok gå. Vi lukker ned, eller lukker delvis ned for samfundet. Det er rigtig godt. Det er i virkeligheden utrolig betryggende. Det skal nok gå. Så øh, var det, at der var pressemøde her i aften, og der må jeg sige, jeg kan ikke huske øh, egentlig, at jeg nogensinde har set noget i fjernsynet der gav mig den reaktion, som jeg fik, fordi jeg sad simpelthen og, øh, og blev bange. Jeg kunne simpelthen mærke frygten sådan rejse sig i mit system. Og øh, nu er jeg jo psykolog og ved noget om hvordan her de her og nu er jeg jo psykolog og ved noget om hvordan den her frygtrespons kan rejse sig i systemet og komme som sådan en meget voldsom kraft i virkeligheden. Og udover at være psykolog, så har jeg også haft masser af stress og angst i egen krop og i eget sind. Så derfor er jeg på en eller anden måde efterhånden rimelig erfaren, når det gælder øh, min egen frygtrespons og min egen angst, der kan dukke op. Og det, øh, det viser sig at være meget godt i sådan en situation her, fordi jeg sad der og jeg tænkte, det var da alligevel utroligt. Den her frygt, øh, den her angst, der sådan rejser sig Der rejser sig i min krop, den kender jeg godt Det det er den her reaktion, som jeg har haft masser af gange I forbindelse med alle mulige andre ting Og nu kommer den altså nu, hvor jeg sidder og ser på det her pressemøde i fjernsynet Og, Og det var ikke fordi, der gik nogen bestemt tanke igennem mit hoved Tror jeg lige på det tidspunkt det var simpelthen bare sådan en grundlæggende frygt, og jeg deler det her, fordi jeg tænker, at mange derude vil kunne genkende det, og har også kunne mærke, at den her frygt rejse sig, og den her angst enten kom snigende, eller måske endda væltende, og det kan jo føles på mange måder. For mig er det tit noget med, at jeg bliver svimmel, især hvis det er ret høj angst, og jeg kunne også mærke, at jeg bare ikke rigtig trak vejret ordentligt, at jeg sådan sad og spændte lidt op på min stol, mistede jordforbindelsen. Jeg kunne bare mærke, at jeg blev rigtig anspændt, og jeg vil ikke sige, at jeg var på kanten af at gå i panik eller noget, men jeg kunne godt mærke den der sådan lidt paniske følelse, altså sådan, hvad gør vi, og alligevel kunne jeg ikke rigtig gøre noget. Jeg kan huske, jeg havde den her følelse at jeg havde lyst til at rejse mig op og gå rundt, og det, det er en meget naturlig reaktion, når man har så meget frygt og så meget energi i kroppen i virkeligheden. Men, men jeg blev altså siddende, fordi jeg skulle se på det her pressemøde på den her lille bitte telefon. Og det jeg også lagde mærke til skete, det var jo, at nogle af mine katastrofetanker kom op, og det kender du måske også derude, og hvis du lige spoler tilbage til da du så pressemødet, kan du måske også se, at der kom en katastrofetanke eller to ind over, og jeg tænker, vi er jo alle sammen i forskellige situationer. For mig var nogle af katastrofetankerne helt klart, åh oh, nej, hvad nu hvis der ikke er medicin nok, både den medicin vi bruger til daglig, hvad nu hvis vi ikke kan få fat i mere nødmedicin, jeg begyndte at tænke på, at vi skal ringe til lægen i morgen og have noget mere på recept, åh oh, nej, det er lørdag. Hvad nu, hvis det er hamstrød inden mandag? Altså, de her tanker gik bare i gang, og igen tænkte jeg, hvad nu, hvis sundhedssystemet går ned, og vi ikke kan få hjælp, hvis vi har brug for en ambulance? Og jeg tænkte, åh nej, men i det mindste prioriterer de måske børn, og så tænkte jeg på andre i vores familie, og altså lynhurtigt, på et splitsekund, tænker vi jo de her katastrofetanker, og du har sikkert haft din version af det her og jeg får også lyst til at sige øh, nu er det et par timer siden tror jeg og, øh, og jeg er faktisk faldet ret meget til ro føler jeg helt egentlig tror jeg men jeg kan mærke at jeg sidder og, øh, og fryser lidt og det har simpelthen den enkelte forklaring at jeg sidder i mit kontor i vores lejlighed som er midlertidigt vi flytter meget snart ind i vores nye hus og problemet med det her kontor er at her er hunekoldt og hvis jeg tænder for radiatoren så larmer den så meget, at det går i mikrofonen, og det er det eneste sted, jeg kan sidde lige nu og optage. Så jeg kan høre på min egen stemme, at den ryster lidt, fordi jeg simpelthen sidder og fryser ret meget. Og jeg vil bare lige sige, det er altså ikke fordi, jeg er bange, at jeg sidder og har den her sådan lidt rystende stemme, det er simpelthen fordi, jeg sidder og fryser. Det fik jeg bare lige lyst til at sige. Nå, men det jeg kunne mærke lige efter det her pressemøde, jeg havde brug for at gøre, det var simpelthen lige at rejse mig op, trækvejret og snakke lidt med min mand om det og også lige arbejde lidt med mig selv mentalt i forhold til at få mig tilbage til her og nu jeg gav mig til at lægge noget vasketøj sammen som vi alligevel lige skulle have ryddet af vejen vi fik ryddet op, læst noget for min søn, altså jeg prøvede faktisk lige at gøre noget her og nu der sådan kunne få mine tanker lidt på glid og jeg ringede til min mor fordi vi skulle have aftalt noget og jeg skrev til et par stykker og sådan op, det er godt nok voldsomt det her Og besluttede mig for at lave noget yoga Det kommer jeg til at lave her bagefter Når jeg er færdig med den her episode Men det jeg så også tænkte på Det var nej nu laver jeg simpelthen den her episode Fordi jeg tror der er nogen af jer derude Der kan have brug for at vide lidt om Okay hvad gør jeg Når jeg oplever den her angst Hvordan bruger jeg den konstruktivt Så jeg ikke risikerer at blive kabret af tanker Og af en eller anden panikreaktion Og, Og det tænker jeg virkelig er vigtigt Det er vigtigt for vores eget vedkommende Så vi kan have det godt og kan have ro i sindet øh, og ikke skal gå og være totalt stresset og angste men jeg tænker faktisk også det er meget meget vigtigt på et samfundsplan lige nu at vi ikke lader os kapre af den her angst så vi kan handle øh, fornuftigt og bevidst og være solidariske og, øh, og virkelig vise os fra vores bedste side i stedet for bare at handle på den her frygt og lade vores ego tage over fordi det kan super nemt ske Og det her, det er noget, vi har i os alle sammen. Der er ikke nogen her, der er hævet over andre. Vi har alle et ego. Vi har alle den her meget instinktive frygtreaktion, der gør, at vi får lyst til at styre ned netto og hamstre gær, og at vi får lyst til at købe hamstremedicin på apoteket. Og og det, det er der sådan set ikke noget forkert i. Det, der er pointen, og det, jeg gerne vil sige lidt om her, det er, hvad vi gør med den impuls. Fordi det er ikke så meget hvad vi tænker eller hvordan vi reagerer umiddelbart, det er hvordan vi rummer den impuls, de tanker vi nu engang har, så vi ikke bare går på automatpilot og gør noget som vi senere kan se ikke tjener noget som helst godt formål. Så det jeg rigtig gerne vil prøve med den her podcast episode, det er faktisk at bidrage til at du kan handle på den her frygt, hvis du har den, og det tror jeg mange af os har lige nu at du kan handle på den på en bevidst måde, i stedet for at lade din frygt styre og lade dit ego styre. Det kan man øh, beskrive på mange måder. Der er en amerikansk psykolog, der hedder Tara Brack, som jeg øh, er stor fan af. Hun kalder det at reagere enten above the line eller below the line, altså over linjen eller under linjen. Og under linjen, når vi reagerer under linjen og har adfærd under linjen, så er det ubevidst adfærd. Det er adfærd, vi føler, vi ikke kan kontrollere, altså det kan være forskellige dårlige vaner, misbrug, ting vi gør, som er under linjen, altså hvor vores frygt, vores ego, vores ubevidste følelser får lov til at styre showet, og vi kan have den her følelse af, at vi ikke har ret meget kontrol, og der er en tendens til, at de ting vi gør, når vi reagerer below the line, de er destruktive, de er asociale, de fremmer ikke nogen form for trivsel, hverken vores egen eller andres. Så der er above the line, som er overlinjen, og det er her, hvor vi handler bevidst. Og, øh, og det her skal ikke kun forstås bevidst som rationelt, men, øh, men hvor vi ligesom er i stand til at være med os selv med alle de reaktioner, impulser, tanker, ting og sager, vi nu engang har, Så det har ikke noget at gøre med, at vi ligesom skal skaffe os af med al vores frygt, eller skaffe os af med alt det grimme og alle de mærkelige og uhensigtsmæssige følelser og tanker, vi har. Det har mere noget at gøre med, at vi ikke lærer det styre os, så vi går above the line, vi går over linjen, så vi kan lade vores handlinger være styret af, af vores vigtige værdier, vi kan lade dem være styret af, hvad vi ved er bedst, både for os selv og for andre. Øhm, og jeg har også tænkt lidt over det her, fordi jeg selv kunne mærke, at jeg blev så trigget at det der egentlig er meget vigtigt for os som mennesker, når vi skal arbejde med os selv, det er jo faktisk at finde ud af, hvordan vi håndterer det, når vi bliver trigget fordi det bliver vi i mange situationer, og lige nu er mange af os trigget på grund af den her Corona-situation. Men til daglig bliver vi også trigget hele tiden. Vi bliver trigget af vores børn, og så kan vi komme til at råbe af dem, selvom vi ikke har lyst til det. Vi kan blive trigget af vores partner, og så kan vi komme ind i de her meget destruktive mønstre, som vi heller ikke har lyst til at være kabret af. Vi kan blive trigget af noget, nogen siger eller noget, nogen gør. Vi kan blive trigget af tanker, vi selv har. Vi kan blive trigget af visse situationer. Vi kan blive trigget... Af alt muligt, og det der faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, det er at vi lærer at, øh, at identificere de steder, mennesker, situationer, øh, tanker, alt det vi bliver trigget af, og så finder ud af, hvordan skal vi dele med det på en måde, så vi kan arbejde med bevist, så vi kan arbejde bevidst med det, og udvikle os, i stedet for at det ligesom bare kører os rundt i managen, og vi hænger fast i de her ting, og bare lade vores automatpilot tage over. Så hvis vi kigger sådan meget enkelt på, hvad det er, der sker lige nu med de her pressemøder, der bliver holdt, folk sidder og ser dem derhjemme, og hvad sker der så? Mange af os bliver grebet af frygt. Det kan vi være mere eller mindre bevidste om, men det er altså det, der sker. Og det, der er med frygt, det er, at der er rigtig, rigtig meget energi i frygt. Det, der sker på et Neurobiologisk plan, kunne man sige, det er, at der bliver sat gang i den her frygtrespons. Det er en respons, vi har indbygget i os, som gør os i stand til at handle på trusler, når der kommer nogen. I forhistorisk tid, eller hvad den tid nu hedder, i hvert fald for mange, mange år siden, tidligere i menneskets historie, der var det jo mere noget med på savannen, når der kom en tiger, så skulle vi kunne kæmpe mod den, flygte fra den, øh, spille døde, hvis det var det, der var mest hensigtsmæssigt. Altså vi har de her indlejrede responsmekanismer i os, som gør os i stand til forhåbentlig at overleve alle mulige former for trusler. Og der har vi forskellige slags, det vil jeg lade være med at gå så meget i dybden øh, med her. Men altså, vi har sådan flere forskellige responser at trække på, og de ældste de har noget at gøre med, frys, altså systemet ligesom lukker ned, eller som sagt at vi kæmper, eller flygter, eller endda besvimer altså vi har sådan forskellige responsmønstre her og det er simpelthen det der går i gang i kroppen når vi bliver bange hverken mere eller mindre, det er på en måde meget enkelt og og på den måde ligner vores reaktion, vores frygtrespons også hinanden, fordi det er den samme hjerne vi er udstyret med det der selvfølgelig er problemet med sådan noget som, som det vi er ude i lige nu det er, at det vi bliver bange for, det er ikke en konkret fysisk trussel, der, for, der står foran os, som vi ligesom bare kan håndtere os ud af eventen og kæmpe mod den eller flygte fra den. Det vi egentlig bliver bange for, det er jo øh, de tanker og de forestillinger, vi har i forbindelse med det der sker lige nu. Der er jo ingen, eller det vil sige, der er jo kun meget meget få mennesker lige nu i Danmark, der er direkte berørt af corona. Det er ikke for at sige, at det ikke er en trussel, og at det ikke er alvorligt, og at der ikke bliver flere, der bliver berørt. Det er ikke det, jeg mener, men det er bare for at sige, at det, der sker, og det, vi bliver bange for, det er vores umiddelbare forestillinger om, hvad der kan komme til at ske, som er andre ord, øhm, frygt for fremtiden, basalt set. Og de her frygtbaserede tanker, der handler om fremtiden, de er ikke helt så nemme at dele med, som hvis det nu var en eller anden konkret trussel, der stod foran os en bil, over ved at køre os over, eller noget andet, vi kunne gøre noget ved lige umiddelbart. Så det vil sige, at selvom det her ikke er en konkret fysisk trussel, vi oplever lige nu, igen, jeg er med på, at det her er en konkret trussel. Det jeg mener er bare, at, at vi hver især ikke står med et konkret problem lige nu. Hvis vi kigger os rundt omkring i stuen, så kan langt de fleste af os sige, Lige her og nu, hvis jeg lægger alle tanker om fremtiden og min forestillingsevne på hylden, så vil de fleste af os kunne sige, at jeg er faktisk okay lige her og nu. Men altså den her frygt for fremtiden, den sætter gang i den her frygtrespons. Og det er en respons i kroppen, der er helt vildt meget power i. Og derfor føles det så voldsomt Det giver alle mulige symptomer Nogle af dem jeg nævnte tidligere Svimmelhed, hjertebanken, åndenød Alt mulig energi der bare suser rundt i kroppen Og nogle gange kan vores angstniveau jo stige fra 0 til 1000 på et splitsekund. Og vi kan jo også se lige nu når vi kigger os omkring At der er stor kraft i frygt Fordi det får folk til at gøre ting der ikke er specielt hensigtsmæssige Som for eksempel at løbe ud en, hvad ved jeg torsdag aften, onsdag aften, eller hvad det var, og købe helt sindssygt meget toiletpapir, selvom der kommer varer i morgen, og folk kommer op og slås i butikkerne, og så videre. Og jeg kan også huske faktisk, inden situationen udviklede sig så meget, som den har gjort nu, der der var det også noget, der kunne få folk op i det røde felt, altså det var dem, der syntes, at det var totalt hysterisk med alt det her corona, Og så var der dem, der synes at folk overhovedet ikke tog det seriøst nok. Og det var allerede på det tidspunkt noget, der virkelig kunne kunne bringe sinden i kog. Og det tror jeg også, fordi der der allerede på det tidspunkt var ret meget frygt involveret. Men i hvert fald nu må vi konstatere, at at det der sker, det er, at mange af os er grebet af den her frygt. Og det der så sker, når det er en frygt, vi er fælles om, så bliver det en kollektiv frygt. Og det giver den endnu mere power, og derfor er det desto vigtigere, at vi er bevidste om ikke at blive grebet af det her massehysteri, som det jo ellers meget nemt kan udvikle sig til. Og så kan man sige, jamen så må jeg bare lægge min frygt på hylden og lade som om den ikke er der, eller prøve at undertrykke den eller et eller andet, og til det vil jeg sige, Glem det. Det kan du simpelthen ikke, og det kan du ikke, netop fordi at du er udstyret med det her system, jeg lige har snakket om. Din hjerne, dit nervesystem er gearet til at komme med den her voldsomme og meget kraftfulde frygtrespons. Så så det nytter ikke noget at tænke, jeg skal bare ligesom tvinge min krop i ro, eller tvinge mit sind i ro, eller lade som om jeg ikke har den her reaktion. Det kommer der ikke noget godt ud af. Det jeg vil lære dig her, det er hvordan du er med den her reaktion i din krop, i dit sind, og bruger den konstruktivt. Fordi det gode ved frygt er netop, at der er så meget energi i frygt. Så øh, man kan se frygt som en slags benzin, faktisk. Det, der så er vigtigt, det er, at du bruger den her benzin på den rigtige måde, så det ligesom bliver noget, der sætter gang i bevidste handlinger, konstruktive handlinger, der virkelig gør noget godt for dig og for andre, i stedet for at du bruger den her benzin til at, øh, at enten blive totalt kabret af et panikanfald Eller panikhandlinger øh, ude i samfundet, som ingen rigtig har brug for Og jeg synes det er rigtig vigtigt at vi er opmærksom på At den her frygt som vi har lige nu, som er naturlig fordi vi står over for en trussel øh, om end truslen ikke er der her og nu for langt de fleste af os så har vi jo et problem, der er en udfordring, der er en trussel, men det er mega, mega vigtigt, at at vi forholder os bevidst til den frygt, det vækker i os. Fordi det har en meget stor kraft, når vi alle sammen kollektivt har den her frygt. Jeg kan mærke det i min krop, og du kan måske også mærke det i din Det er ligesom om, at at de her vibes, der kommer fra den her kollektive frygt, de er ret stærke, og det er meget nemt at blive suget med ind i det. Vi kan se det i medierne lige nu, fordi medierne fungerer som de gør, så er der rigtig, rigtig mange af dem, der lige netop prøver at tale til den her frygt. Så det vil sige, at det er noget med at overdramatisere, og med det mener jeg ikke, at at der ikke er et problem, men det mener jeg bare, at... Det er også noget med ikke at piske en stemning unødvendigt Og det det tænker jeg, at medierne meget nemt kan komme til at gøre Netop også fordi de ved, at det er de overskrifter, folk vil klikke på og se på Hvis det handler om noget dramatisk og farligt Så medierne kan være med til at piske en stemning Vi kan selv være med til at piske en stemning Hvis vi konstant fodrer os selv med de her medier Og hvis vi hele tiden snakker om, hvor farligt det hele kan blive Så igen det her det handler ikke om at vi skal være blinde for at der er et problem, det handler bare om at vi ikke er med til at piske en stemning, men at vi netop tager tingene stille og roligt og samtidig gør det der skal til for at begrænse smitten og simpelthen opføre os så fornuftigt som muligt. Nå, men jeg tænker at nu vil jeg sige lidt om præcis hvordan du forholder dig til den her frygtreaktion, hvis du også kan mærke den i din krop og i dit sind, så du undgår at gå i panik og bruger den til noget konstruktivt. Og og det jeg vil gøre nu, inden jeg siger lidt mere om det, det er, at jeg får lige lyst til at citere Viktor Frankl, som var en østrisk psykiater og som er ophavsmand til noget, der hedder logoterapien. Han var filosof, psykoterapeut, meget kendt for den første bog, han skrev, som hedder Man's Search for Meaning. Mennesket søgende efter mening hedder den nok på dansk. Det var en af de første bøger, jeg nogensinde læste om psykologi, tror jeg, jeg læste den, ja i slutningen af gymnasiet, eller et eller andet, måske lige efter gymnasiet. Og den gjorde et kæmpe indtryk på mig, og jeg kan anbefale alle, der ikke har læst den endnu, at læse den. Det er simpelthen en af de vigtigste bøger, jeg nogensinde har læst, og der nogensinde er skrevet, tror jeg egentlig godt, man kan sige. Men det mest kendte citat i den bog, det er det her, som jeg vil læse nu. Det er, mellem stimulus og respons er der et rum. I det rum ligger vores kraft til at bestemme, hvordan vi vil reagere på det, der hænder os. I den reaktion, vi vælger, ligger vores frihed og vækst. Og man kan sige, at Viktor Frankl vidste, hvad han snakkede om, fordi han var fange og han overlevede holocaust, overlevede flere år i korsetlejrene. Og han formulerede sin logoterapi blandt andet på de oplevelser, han havde der, hvor han mistede hele sin familie, sin kone. Deres ufødte barn Og det han beskriver her, det er jo det der med At uanset omstændighederne og uanset hvilke reaktioner det vækker i os Så er der et mellemrum mellem stimulus og respons Det vil sige, et eller andet sker, det vækker en eller anden reaktion i os Men vores respons, som er noget andet end vores automatreaktion Den vælger vi selv og så kan det være, du siger, nej, jeg gør fordi jeg kan bare mærke, at jeg bliver kabret af angst, og det kan jeg godt sætte mig ind i, fordi det har jeg også prøvet især før i tiden. Det er en proces, det her med at lære ikke at blive kabret af så stærke kræfter som for eksempel angst. Men der er et mellemrum, og det er muligt at, øh, at være med selv en hvilken som helst reaktion og respondere bevidst, i stedet for bare at reagere automatisk. Og det, jeg vil anbefale alle at gøre til det formål, det er simpelthen at trække vejret. Jeg ved godt, det lyder så basalt, og og igen, det er meget enkelt, dermed ikke sagt, at det er nemt lige første omgang, men det, jeg simpelthen vil anbefale dig, det er, at du vender dig til at trække vejret. Og lige stop op, når du mærker at en eller anden voldsom reaktion rejser sig i dit system. Det kan være frygt i forbindelse med corona, men det kan også være vrede, når dine børn gør noget, du ikke kan lide. Øh, eller alle mulige andre reaktioner. Altså, træk vejret, og egentlig vil jeg invitere dig til at gøre det nu sammen med mig. Simpelthen træk vejret dybt ind, ned i kroppen, og så bare pust ud. Og det kan sagtens være, hvis din krop er i et højt gear, at, at uroen stadig er der. Formålet med at trække vejret og lige blive bevidst, det er ikke så meget at få uroen til at gå væk, eller fra angsten, eller vreden, eller skammen, eller hvad det nu er, til at gå væk. Det er sådan set bare lige at være med det, i stedet for at komme til at handle på det ubevidst. Og være åben over for, hvordan du har det lige nu. Og det kan virke utrolig banalt, men jeg vil bare have lov at sige, at det at kunne det her, og også det at øve dig i det, og gøre det her, når du kan mærke de her stærke reaktioner under opsejling, det kan gøre en verden til forskel. Det kan være forskellen på at få et panikanfald, eller gå i total panikhandling, og så faktisk bare lige kunne trække vejret og være med, hvordan du har det længe nok til, at den her reaktion falder igen. Fordi det er det, der er med frygt. Det er lidt ligesom sådan en eller et bjerg, eller hvad skal man sige, noget der går op og noget der går ned igen. Sådan er alle følelser, de stiger i intensitet, og hvis vi lærer os selv at være med dem, i stedet for at fodre dem med energi, tanker, blive kabret af dem, hvis vi lærer simpelthen bare at være med dem, Uden at give dem den her energi Uden at give dem mere momentum Så så vil de toppe på et tidspunkt Og så falder de af sig selv igen Og som regel efter ret kort tid Så det er det jeg vil anbefale dig At gøre i første omgang Med den angst du eventuelt kan mærke lige nu Så prøv lige at tjekke ind med din krop Og mærk om du kan mærke Den her frygt i kroppen Og det handler simpelthen bare om Bare lige at mærke hvad der foregår rent fysisk I din krop lige nu Så uanset hvor du er går, står eller ligger, så tjek lige ind med din krop, øhm, mærk maven, brystet, armene, benene, hvor du nu end kan mærke noget, der er særlig intenst, mærk om du spænder op nogle steder, læg mærke til om du trækker vejret, det kan være du er spændt i kæben, og du behøver ikke nødvendigvis at ændre, hvordan du har det lige nu, det er simpelthen bare et spørgsmål om, at du lige tjekker ind og bare konstaterer, hvordan det står til. Og igen, det er ikke fordi, du skal prøve at få det til at gå væk. Det er det, der er så paradoxalt med det her. Altså, jeg har fundet ud af, at at når vi prøver at bekæmpe angst og den her frygtreaktion i kroppen, når vi prøver at bekæmpe den med åndedrætsøvelser, eller tænke på noget andet, eller lade som om den ikke er der, eller afleder os selv, eller hvad vi nu finder på for at prøve at få den væk, eller ignorere den, så har det som regel den omvendte effekt. Altså, what you resist will persist. Det er som om, at, øh, at det eneste, der virker, det er i hvert fald blevet min erfaring, det er, at vi lærer os selv at åbne op over for de her fysiske reaktioner i kroppen, være med dem længe nok til, at de daler af sig selv, og så finder vi os selv et helt, helt andet sted mentalt, end hvis vi bare øh, ligesom bliver kabret af den her intensitet, og lad sindet rulle med på bølgen Fordi det der er med angst Det er at et er at vi har en reaktion Det der er der mange af os der har Nogle af os har den meget Andre af os har den meget lidt Jeg kan fx sige her Hjemme er min mand sådan ret robust Skruet sammen som hovedregel i hvert fald Så han, øh, hans nervesystem er ikke særlig let antændeligt. Det er mit meget mere øh, Mit er ikke så meget Som det har været vil jeg sige det er også et spørgsmål om træning, har jeg fundet ud af, og ved jeg også som psykolog, men, øh, men mit er mere let antændeligt, og, og det der er med det her, det er, at det er ikke så vigtigt, om vores system er let antændeligt eller ej, det der er vigtigt, det er, hvordan vi er med det, når vi så har en reaktion. Og som sagt, jo mere du kan åbne op og bare tillade, at den reaktion, du nu engang har, er der i kroppen, jo mindre bliver du kabret af det rent mentalt, og jo hurtigere passerer det igennem kroppen. Og det kan godt være lige nu derude, at du tænker, jamen, hvordan i alverden kan jeg åbne op over for den her meget voldsomme følelse. Det tør jeg slet ikke, jeg er bange for at miste kontrollen. Og det er lige netop sådan, vi har det, hvis vi har meget angst i vores system. Altså vi holder det ligesom ubevidst væk, og det kan være rigtig, rigtig svært bare at ture være med det. Og jeg vil også sige for nogen af os, hvis der er tale om voldsom angst og en kæmpe reaktion, så kan vi have brug for hjælp. Til at dele med det her Det er det jeg arbejder med som psykolog Blandt andet Og selvfølgelig kan vi have brug for hjælp til det Og jeg har fuld forståelse for det Fordi jeg har selv oplevet masser af angst i mit liv Jeg er godt klar over hvor voldsomt det er Men jeg har også oplevet hvad det betyder At være i stand til bare at være med det Og jeg skal være helt ærlig at sige At da jeg lærte det var det ikke af en psykolog Selvom jeg også har gået til psykologer Som jeg har været rigtig glad for og som har hjulpet mig meget Men, øh, men jeg lærte det faktisk Fordi jeg lyttede til En af Eckhart Tolles bøger på repeat nærmest, da jeg blev overmandet af angst for nogle år siden. Det er noget, jeg har sagt noget om tidligere i min podcast. Hvordan det skete i forbindelse med mit barns sygdom og sådan noget. Men men noget af det, han sagde omkring det her med, hvordan man kunne være med den her fysiske reaktion i kroppen, uden at lade det stige os til hovedet rent mentalt, Det gav bare mening for mig. Jeg ved ikke, om det var, fordi han var så god til at forklare det. Jeg jeg tog også til Norge, og og var på retrette med Kartholde, og ligesom virkelig fordybede mig i den tankegang i en periode. Og der var bare et eller andet, der klikkede der. Og jeg kan så tydeligt huske, den første gang, det skete for mig, at jeg kunne være i mega stor angst i kroppen, den her voldsomme reaktion. Og jeg kan huske, jeg stod ude i mit køkken i vores hus på det tidspunkt, og jeg stod bare, det var lidt ligesom at stå midt i en storm, øh, og bare lade det blæse, uden at jeg egentlig lod mig påvirke af det, udover at jeg bare stod og ventede på, at det gik over. Det var en meget speciel oplevelse, og en virkelig, virkelig stor befrielse, fordi indtil da havde jeg været ret så kapret af angst i en periode. Og når jeg taler om mig selv på den her måde, så er det ikke fordi, jeg egentlig har behov for det, men det er mere for at sige, jeg ved godt, hvordan voldsom angst, og jeg ved godt, hvor svært det er at dele med. Men det, jeg også gerne vil sige med det, det er, at det her er noget, alle kan lære. Det det er noget, der kræver noget bevidsthed, og det er noget, der kræver noget mod, faktisk. Men det det er noget, alle kan lære, og og jeg tænker virkelig, at lige nu, som situationen er, der, der har vi alle sammen brug for at have et bevidst forhold til vores frygt, så vi kan handle ordentligt ud fra den. Og tilbage til det her med... Og tilbage til det her med, at frygt er benzin. Fordi man kan sige, lige såvel som frygt kan sende os ud i panikanfald og sende sindet ud i total overaktivitet og tanker om fremtiden og om andre og om os selv og om alt muligt, som vi ikke får det godt af, så kan vi også bruge den her benzin til noget godt. Og det er det, jeg vil slutte af med at sige lidt om her. Jeg vil lige sige, jeg tror jeg kommer til at lave en episode mere, der handler om det her med, hvordan vi styrer sindet, eller ikke styrer sindet, men ligesom undgår at blive kabret af sindet, når tankerne flyver rundt omkring i alle mulige retninger, fordi det er nemmere sagt end gjort, men det er noget vi kan lære, og min erfaring er, at det, det kan hjælpe os rigtig meget lige sådan at tune ind på, okay hvad er det sindet kan finde på at gøre, Det er i virkeligheden meget enkelt, og hvordan er det så, at vi kan forholde os til det? Og og det tænker jeg bliver lidt for meget at komme ind på nu, fordi den her episode er allerede blevet lang, og derfor vil, vil jeg vente med at gå i detaljer med det til en ny episode, jeg laver her en af dagene. Men tilbage til det der med, at frygt er benzin, og det er vigtigt, at vi bruger det her brændstof på den rigtige måde. Så det du kan gøre, det er jo først og fremmest at følge regeringens anbefalinger. Det er noget, vi alle sammen skal gøre. Vi skal holde os informeret om, hvordan det er, vi skal forholde os. Og i noterne til den her episode, dem finder du på sølstein.dk-corona, der har jeg linket til regeringens anbefalinger i forhold til, hvordan man forholder sig. Dem har alle sikkert set, men jeg linker til dem for en sikkerheds skyld. Udover det, så skal du også overveje meget nøje, hvordan du taler med dine børn om det her, og hvordan du... Øh, ikke lade fjernsynet køre øh, Eller lade medier køre Når dine børn er omkring dig Fordi det kan de ikke tage ind overhovedet Så det er rigtig vigtigt du også sætter dig ind i Okay hvordan taler jeg med mine børn om det her Og jeg linker også i noterne til den her episode Til en rigtig god vejledning til det Men udover det Så er der rigtig meget du kan gøre Du kan tænke Okay hvem kan jeg hjælpe Og hvordan kan jeg hjælpe Det kan være at du kan ringe nogen op du kender det kan være, at du kan tilbyde øh, din nabo, som er en ældre dame, at enten at handle ind, eller måske vise hende, hvordan en eller anden indkøbsapp virker. Du kan sikkert finde måder, at du kan tilbyde din hjælp. Det kan være, at du skriver ud på Facebook. Hvis der er nogen, der har brug for at vide noget om, hvordan man arbejder hjemmefra og har det svært med computere, så ved jeg en del om computer. I kan bare ringe til mig, eller hvad ved jeg. Så prøv at tænke på, okay, hvad kan jeg reelt set gøre, der kan hjælpe til, at vi som samfund glider bedst muligt igennem det her. Og ud over at tænke på, hvordan du kan hjælpe samfundet, hvordan du kan hjælpe andre, så skal du jo også tænke på, hvordan du kan hjælpe dig selv. Så du kan hjælpe dig selv ved at lade være med at kigge på sociale medier hele tiden, eller på nyheder hele tiden. Fordi hvis du fodrer hjernen dagen lang med coronanyheder, så kan jeg godt love dig, at... Øh, Ja, det får du det er ikke nødvendigvis godt af og det er heller ikke nødvendigt og det gør heller ikke rigtig nogen forskel du skal holde dig orienteret hverken mere eller mindre udover det så sørg for at have en god dag spis ordentligt sørg for at komme udenfor så du holder dit immunsystem i så god form som muligt det tænker jeg vi alle sammen er tjent med det gælder jo året rundt og det gælder jo i virkeligheden altid men nu bliver det jo meget tydeligt hvorfor det er vigtigt at vi holder os sunde og raske Og jeg tænker faktisk her, at det ikke kun har noget at gøre med, at du bliver bedre til at modstå den her virus. Det har også noget at gøre med, og nu siger jeg noget, som jeg tror er politisk ukorrekt, men som jeg faktisk mener, det har noget at gøre med, at jo mere ansvar vi tager for vores egen sundhed, jo mindre belaster vi sundhedssystemet. Så er det sagt. Men udover at gøre de her gode ting for dig selv, lave god mad til dig selv, sørg for at komme udenfor, så gør ting, der glæder dig. Lyt til god musik. Skriv og ring til dem, du kender, du ikke har fået snakket med i lang tid. Brug rigtig god kvalitetstid sammen med dine børn. Nyd din partner. Få snakket om de ting, I måske ikke har haft tid til at snakke om i hverdagen. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg tænker, at det her break i hverdagen også er noget, vi kan bruge til at blive mere nærværende. Fordi hvorfor er det, vi er så bange for coronavirus? Det er selvfølgelig, fordi vi er bange for At det skal ramme os, vores børn, vores nærmeste. Hvorfor er vi bange for det? Det er vi, fordi vi holder af hinanden. Så sørg for at nyde din dag sammen med dem, du holder af. Hvis du ikke er sammen med dem, så ring til dem. Det er jo det, det hele handler om. Og i virkeligheden er der jo ingen af os, der kender fremtiden. Det var der heller ikke nogen, der gjorde i sidste uge. Det er vi bare lige pludselig blevet meget bevidste om, så sørg for at have så gode dage som muligt, og gør det, du under alle omstændigheder har brug for at gøre i dit liv, nemlig være nærværende lige nu og her, og få det bedste ud af dine dage. Og nu har jeg talt rigtig længe, og jeg skal jo snart selv i seng, men det sidste, jeg lige vil sige her, det er, at øh, lige såvel som øh, frygt kan bringe det værste op i os, så kan frygt også bringe det bedste op i os. Og det håber jeg virkelig, at du vil gøre for dit eget vedkommende. Så jeg gav den her podcastepisode overskriften, sådan forvandler du angst til ro og handlekraft. Og det er faktisk ikke ment som en eller anden overfladisk overskrift. Jeg mener det faktisk ret seriøst. Angst har den her meget forvandlende kraft i sig, oplever jeg. at, At når vi ellers sørger for ikke at blive kabret af den og ligesom gå below the line, så kan den give os en utrolig Ro, en utrolig klarhed og også en utrolig handlekraft. Og jeg føler, at nogle af de kvaliteter, vi virkelig kan få frem i de her dage, når vi går above the line og virkelig mærker, hvad det er, vi har brug for at fokusere på, så kan jeg mærke for eksempel, at jeg er meget taknemmelig. Jeg er taknemmelig over at bo i et land som Danmark, som er så effektiv, som det er. Jeg er taknemmelig over den statsminister, vi har lige nu, som tager så meget ansvar. Jeg er taknemmelig over øh, alle mine medborgere, som også tager rigtig meget ansvar gør, hvad der bliver sagt. Er super handlekræftige, hjælper hinanden. Jeg kan også se, hvordan det her bringer gavmildhed frem i folk. Jeg har set, hvordan på de sociale medier, at folk deler deres viden og siger, Hvis der er noget, jeg kan hjælpe med, så sig en endelig til. Folk udtrykker deres medfølelse og solidaritet, og det synes jeg simpelthen bare er så opløftende at se. Og det sker jo ikke fordi folk ikke er bange, og ikke fordi folk ikke som udgangspunkt måske har den her paniske reaktion, som mange oplever, hvor vi bare har lyst til at buge os ind og kunne tænke på os selv, men netop fordi vi ligesom formår at, at sætte os ud over den. Ikke ved at ignorere den, men ved at forvandle den til noget konstruktivt, vi selv kan bruge, og som andre kan bruge. Så det var altså ordene for nu. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Træk vejret. Tag det roligt. Brug din frygt til noget konstruktivt. Vær solidarisk. Vær fornuftig. Vær den bedste version af dig selv. Det kommer dig til gode. Det kommer os alle til gode. Jeg håber og jeg tror også på, at vi kommer igennem det her på en god måde, en så god måde som muligt. Der er ingen tvivl om, at det her er alvorligt, men der er heller ingen tvivl om, at vi nok skal komme igennem. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.